0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 310 von 365. Ist ja jetzt gar nicht mehr lang. Jetzt sind es nur noch 55 Tage. Das hört sich so wenig an, aber eigentlich sind es ja fast, fast zwei Monate noch. Ne? Hm. Also dann der ganze April und irgendwas im Mai, sowas. Indem ich mal noch Podcast mache. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob ich danach weitermache oder nicht. Oder ob ich das ähm, nur so Update-mäßig mache. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, ähm, ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall 20 nach 9 Mittwochabend ich war heute einkaufen. Hm. Unter der Woche, man soll es nicht glauben. Ich bin heute Morgen, äh, habe ich um acht angefangen zu arbeiten. Dementsprechend konnte ich dann äh, um Viertel nach vier Schluss machen. Ähm, nicht ganz um Viertel nach vier, ich habe um 10 nach vier oder so Schluss gemacht und habe eine Viertelstunde quasi äh, kürzer gearbeitet, als ich... Ähm, musste, aber ich hatte Überstunden und ich wollte eben heute einkaufen fahren, weil ähm, ich ja über Ostern zu meinen Eltern fahre und ja jetzt die ganzen Feiertage kommen und man kennt das ja schon generell von Feiertagseinkäufen, dass da die Läden voll sind und das muss man ja im Moment zu dieser äh, Situation hier jetzt nicht ähm, ausnutzen oder machen und ich hätte dann halt regulär nur am Samstag einkaufen gehen können und ich habe halt gemerkt, dass ich äh, Wasser brauche, dass ich Milch brauche für meinen Kaffee, dann wollte ich noch ein bisschen was Frisches und ja, ähm, meine Eltern haben zwar angeboten gehabt, dass sie, weil die haben diese Woche und nächste Woche Urlaub, dass sie mir hätten was einkaufen können, ähm, dass ich dann hätte mitnehmen können, fand ich auch super nett, äh, hätte ich auch angenommen, <lacht> aber dann habe ich gemerkt, dass ich Wasser brauche und wir hatten das Dilemma schon mal, das hört sich jetzt total nerdy an, das hatte ich auch schon mal erzählt, aber wir haben hier in meiner Region, ähm, ich kaufe immer das Wasser aus dem Lidl, das stille Wasser, obwohl man hier auch das Wasser aus dem Wasserhahn sehr gut trinken kann. Also das habe ich eigentlich früher immer getrunken. Und dann hatte ich ja angefangen, mir für die Arbeit eine Flasche mitzunehmen, weil auf der Arbeit das Wasser eben aus dem Wasserhahn nicht gut geschmeckt hat und ich keine so eine große Flasche für unterwegs hatte. Ja, und da bin ich dann auf das Lidl-Wasser gestoßen, und in meiner Region hier schmeckt mir das Lidl-Wasser im Gegensatz zum Aldi-Wasser. Und meine Eltern hatten mir aber mal für Weihnachten, wo ich da länger zu Besuch war, oder für ein anderes Fest, wollten sie mir was Gutes tun, weil sie schon meinen, meine Wasserpennibilität, äh, Penny, egal, meine Wassersensitivität, ich weiß nicht, ich trinke natürlich auch alles andere Wasser, aber wenn ich bei meinen Eltern bin, trinke ich meistens eben aus dem Hahn, weil ich das. Wasser aus der Flasche von denen nicht mag. Ja, ich bin da komisch. Ich habe früher nie Wasser aus der Flasche getrunken. Habe erst so in den letzten Jahren Flaschenwasser angefangen, weil ich das eigentlich nicht eingesehen habe, ähm, abgefülltes Wasser zu kaufen. Weil in Deutschland haben wir ja Trinkwasserqualität und ich wohne halt wirklich auch in der Region, wo das Wasser nicht kalkhaltig ist, wo man es richtig gut trinken kann und wo es eigentlich auch gut schmeckt. Und ja, ich bin einer von den seltsamen Menschen, die behaupten, Wasser schmeckt unterschiedlich. Und ähm, es gibt ja sogar Konnoisseure, die dir dann das richtige Wasser zum Wein empfehlen im Restaurant also oder in einem Hotel, das so ganz edel edel, edel, edel oder etepetete ist. Genau. Ähm, da gibt es dann auch so Leute, die dir Wasser, das richtige Wasser empfehlen. Naja, ähm, und das hat sich halt darüber herausgestellt, dass meine Eltern mir extra das Lidl-Wasser gekauft haben. Und dann hat es anders geschmeckt und ich dachte so, hä, warum? Und dann ist eben aufgefallen, dass das von einer anderen Quelle ist und dass halt hier meine Region von einer anderen Quelle, wie gesagt, angeliefert wird. Und dann habe ich halt angefangen, jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, mein Wasser mitzubringen oder halt es zu lassen und dann halt Kranewasser zu trinken, wie wir so schön sagen, aus dem Wasserhahn. Und ähm, ja, ja. Genau, und ich habe halt jetzt Wasser gebraucht und das wäre so das einzigste noch gewesen, was wirklich relevant wäre, weil ich hatte nur noch äh, zwei Flaschen und ähm, ich, es sind ja noch vier Tage, fünf Tage bis zum Wochenende. Und Ich trinke pro Tag mindestens so eine Flasche, so eine anderthalb Liter Flasche. Und dann hätten die mir auf jeden Fall was kaufen müssen, weil ich nächste Woche ja auch was gebraucht hätte. Und ähm, genau, und das wollte ich eigentlich vermeiden, weil mir das eben nichts bringt. Ich hätte natürlich auch... Da wäre ich auch nicht von gestorben. Eine Woche lang Wasser aus dem Hahn trinken können. Habe ich auch schon gemacht. Aber ähm, ja, ich dachte dann, komm, dann kaufe ich auch meine Milch. Und ich hatte auch keine ähm, frischen Sachen mehr. Ich habe mir dann noch Tomaten gekauft und Blattspinat und ähm, Obst und äh, ein bisschen frisches Zeug. So, so Fleisch und Fisch und so. Und ähm, ja... Dann hat sich das eigentlich so geschlossen. Dann dachte ich, dann habe ich eingekauft. Dann nehme ich am Wochenende von zu Hause noch so eingefrorenes mit, was, was sie mir ab und zu, wenn sie was Größeres kochen, eine Portion einfrieren oder so. Und dann habe ich da genug zu essen für nächste Woche und muss dann da nicht einkaufen fahren. Ja, das war so mein Erlebnis heute. Und ähm, ich bin zwar heute Morgen um sechs aufgestanden tatsächlich, aber ich ähm, habe nicht um sechs aufgestanden, das ist gelogen. Ich bin, glaube ich, um 20 nach sechs oder so aufgestanden. Ähm, Motivation war auch so semi und ich habe mich dann auch tatsächlich irgendwann an den Rechner gesetzt, habe aber nicht wirklich was geschrieben bekommen. Also es war wirklich so eine Stresssituation, es hat mich genervt, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich bin nicht vorangekommen und ähm, habe irgendwie nur so zwei, drei Sätze geschrieben und habe dann gedacht, oh nee, das klappt irgendwie nicht so. Und ähm, ja, habe dann überlegt, weil ich ja, ähm, es liegt ja nicht daran, dass ich ähm, unbedingt aufstehen wollte, aber ich wach halt auch relativ früh von alleine auf und wälze mich dann so im Bett rum. Dann dachte ich halt, ich stehe dann trotzdem morgen früh auf und mache dann vielleicht äh, andere Sachen, um fit zu werden, wie zum Beispiel Haushalt aufräumen, Wäsche zusammenlegen, lauter so, so blöde Sachen. Ähm, und versuche dann vielleicht, mich nach der Arbeit noch dran zu setzen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, weil eigentlich klappt das nie. Tut mir leid. Ich kalt müde. Aber ähm, morgen ist ja auch äh, der letzte Tag vom Feiertag. Das heißt, da könnte ich theoretisch vielleicht nachmittags noch was oder abends noch was vorbereiten oder mich mal reinlesen, um dann halt am Freitag, an dem Feiertag ist, ähm, direkt starten zu können. Ja, weiß ich noch nicht, muss ich mal gucken. Ähm, aber ich habe jetzt mal beschlossen, ich muss da einen Gang rausnehmen, ich bin wieder zu, zu weit gestolpert. Ja, ja. und ähm, ansonsten, war eigentlich, habe ich heute Flammkuchen gebacken? Es gab im, im Lidl, ähm, ich habe ja schon die ganze Zeit zum, zum Pizza-Backen oder zum Sonstige, auch für die für diese Pide, also wenn ich diese Pide mit Blattspinat und Feta mache, ähm, die mache ich ja auch aus Pizzateig, oder wenn ich eben Pizza mache oder sonstige äh, Gebäcksachen, die so Pizzateig-ähnlich sind oder Brot habe ich so einen, einen Pizzastein im Backofen und äh, der ist rund. Und das ist auch eigentlich ganz nett und ganz praktisch, wenn man eben runde Pizza macht oder sich eben den runden Teig kauft, den man es ja auch schon als mal vor zum Ausrollen gibt. Aber die meisten Ausrollteige sind halt rechteckig und die Piete, die, das sind ja dann so Schiffchen und die passen halt auch nicht so richtig auf diesen runden ähm, Backstein drauf. Und jetzt gab es heute im Lidl eine rechteckige Platte, die dann fast so groß ist wie so ein Rost, also wie so ein normales Backblech, halt ein bisschen kleiner, dass sie nicht links und rechts anstößt und so. Und so fast ein Zentimeter dick aus diesem, ich weiß nicht, Schamottstein oder aus was diese Pizzastein-Dinger sind. Und dann dachte ich mir, die wird jetzt gekauft, die hat 10 Euro gekostet. Und dann kann ich meinen Flammkuchen heute Abend direkt auf der vernünftigen großen Platte machen, weil der Flammkuchenteig, hatte ich ja auch so eine Rolle gekauft zum Selbstbelegen, der ist ja auch rechteckig. Das Problem, das ich dann nur hatte, war, dass ich habe ja, irgendwie muss man ja diesen Teig, den man belegt hat, auf den Stein bekommen, der ja im Ofen vorheizen muss. Und ähm, diese, diese ausgerollten Teige, die kommen ja auf so einem Backpapier, auf dem man den angeblich liegen lassen kann. Aber ich habe es eigentlich schon immer so gemacht, dass ich den auf ein, ein anderes Backpapier gelegt habe. Oder halt dann, seit ich den Backstein habe, ähm, bereite ich das auf so einem Holzschieber vor, also für die für den Pizza. Ähm, Pizza-Bäcker, also meine Mama hat sich die zu Weihnachten gewünscht, habe ich so Holzschieber gekauft. Das sind, die sehen im Prinzip aus wie so überdimensionale raclette Aber die sind halt so groß wie ein großer Teller und, haben halt, und sind halt äh, viereckig und haben hinten so einen kleinen Griff. Und das ist im Prinzip nur so ein ganz dünnes Brett. Und, dies, und vorne ist die Kante aber so angeschrägt, dass man halt super ähm, so eine Pizza eben schieben kann. Also wie man das eben so aus dem ähm, von einem Pizzabäcker kennt oder auch vom Brot, vom Bäcker, die haben ja diese auch diese Schieber, mit denen sie die Leiber, die Brotleiber in diese Holzöfen reinschieben. Und ähm, das ist wirklich also ein Gerät, das ich nicht mehr missen möchte. Damit geht das einfach super, weil bei diesen ähm, Pizzasteinen, den Runden, ist meistens so eine komische so ein Blech dabei, auf dem man angeblich die Pizza drauf machen soll und dann schiebt, aber die rutscht ja da drauf überhaupt nicht. Und auf dem Holz, da streue ich immer so ein bisschen Mehl und Kries drauf, dass das so eine Mischung gibt und dann rutscht der Teig, und dann kann man das wunderschön schieben. Und äh, ja, natürlich ist so ein, ein ausgerollter Teig ebenso groß wie ein großes Blech. Das heißt, den kriege ich nicht auf meine Schaufel drauf, weil die Schaufel ist halt nur so groß wie eine runde Pizza. Und dann musste ich den Teig halt doch halb durchmachen. Aber dann war er zumindest quadratisch und konnte da besser backen. Und ähm, ja, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das äh, läuft. Ja, wahrscheinlich muss man einfach mit kleineren Stücken generell arbeiten. Oder ich weiß nicht, wie man sonst da den Teig draufkriegen soll. Weil der ist ja total dünn und lapprig Und den kann ich ja nicht hochlegen und draufschmeißen. Dann fällt mir ja der ganze Belag runter und brennt mir im Ofen an. Also, ähm, oder ich brauche ein größeren, größeres Brett für zum Schieben. Ähm, aber ja, es war sehr, sehr spannend. Also es war äh, interessant, ja. Wenig Schreibcontent heute. Ich habe mich heute noch ein bisschen mit äh, der Autorenkollegin unterhalten. Ähm, also ich habe ja zwei verschiedene. Ich habe ja die kleine Schreibgruppe. Wir sind alle unveröffentlicht. Bis auf eine Kollegin, das habe ich noch gar nicht erzählt. Die hatte gestern hatte die, die Zusage von einem Verlag bekommen. Das heißt, die ist jetzt die Erste aus unserer Gruppe, die tatsächlich eine Verlagszusage hat und einen Vertrag für ein Buch, das sie geschrieben hat. Fand ich mega. Also ich bin gestern Abend fast ausgerastet und war total happy und stolz und weiß nicht was. Und ähm, ja, und die andere, die ist schon veröffentlicht und mit der habe ich nur alleine zu tun. Die habe ich mal irgendwann, die habe ich über, über, über die... Ähm, da ja Lübbe, also die BI e Books Challenge kennengelernt, die hat da auch ähm, weitergemacht und die schreibt auch gerade Romantic Suspense für BI e Books und ähm, da ja meine werwolfgeschichte geschichte sich so ein bisschen in Romantic Suspense ausartet, habe ich da ja mit ihr jetzt äh, gestern angefangen WhatsApp-Kontakt zu halten, wo man sich auch Nachrichten schickt und ja, da habe ich heute auch mal ein bisschen noch mit ihr gequatscht und nicht über das Schreiben, im also eher über allgemeine Sachen, ein bisschen überschreiben. Hauptsächlich über so organisatorisches Rundumschreiben, also wann könnte man denn schreiben und eigentlich haben wir nur darüber geredet, wann wir nicht schreiben können. Also so nach dem Motto, ja, ich kann auch nicht morgen schreiben, ich kann auch nicht abends schreiben und äh, wann können wir denn dann schreiben und ähm, es ist einfach ein bisschen, mm, ja, mal gucken. Ja. Ähm, ich denke, ich äh, belasse das hier jetzt mal mit dem Mittwoch. Das heißt, ich speichere den jetzt ab und dann hört ihr als nächstes den Donnerstag und dann lade ich den auch am Donnerstag hoch. Dann ähm, tschüss für den Mittwoch und gleich kommt der Donnerstag. Ciao! Hallo und willkommen zu Tag 311 von 365. Wir haben Donnerstagabend ähm, halb elf. <lacht> ich bin heute, glaube ich, mal wirklich wieder sehr spät dran. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte es jetzt fast vergessen. Ähm, ja, heute ist ja der letzte Arbeitstag dieser Woche vor Ostern. Morgen ist ja Kap Freitag, das ist ja Feiertag, Samstag ist wieder offen und dann Samstag, Sonntag, äh, Sonntag, Montag frei. Ähm, ein schönes, langes Wochenende und... Ja, der Tag heute hat sie so ein bisschen in die Länge gezogen. Auf Arbeit war halt so irgendwie gar nichts los, so richtig. Und ähm, ich habe dann ähm, Aufräumarbeiten gemacht, mich reingearbeitet in die ganzen Dateien. Ähm, ich habe nochmal kleine Gespräche geführt und mich ähm, weitergebildet sozusagen, in dem ganzen Sektor, in dem ich ja arbeite und so. Ja. Und habe dann sogar äh, relativ zeitig wieder Schluss gemacht, so um halb fünf oder so. Ähm, ja, es war, und danach habe ich mir eigentlich einen richtig schönen, gemütlichen äh, Abend gemacht. Also ich bin so ohne groß irgendwie was zu machen. In den Abend gestartet, habe auch heute gar nicht so viel geredet. Ich hatte heute überhaupt keinen Bedarf, mit irgendwas zu reden. Es ist ja heute 1. April und irgendwie... Ach ja, es werden ganz lustige Sachen gemacht. <lacht> Auf Instagram zum Beispiel. Das, das fand ich jetzt mal wirklich witzig und das hat man eigentlich auch relativ schnell erkannt. Ähm, hat Tami Fischer äh, gepostet, äh, ein sogenanntes Cover-Reveal, das sie jetzt bei, ähm, ich glaube, bei Knauer oder sowas wo auch ihre Burning Bridges-Reihe äh, rausgekommen ist. Ähm, das ist so ein Insider, also das muss man dann wissen. Also es geht um eine, also um eine jetzige Protagonistin, also die Protagonistin aus Moving Mountains. Das ist der Titel vom vierten Band der Fletcher University-Reihe von eben der Burning Bridges. Ich nenne sie mal Burning Bridges-Reihe, weil das das erste Buch ist. Aber sie nennt es immer eigentlich Fletcher. Und ähm, ich glaube im Band zwei, also in Sinking Ships* erfährt man, dass die Schwester von Mitchell, die Savannah, ähm, sehr gerne so äh, sogenannte Nackenbeißer-Romane liest. Also ein Highlander zum Verlieben oder irgendwie sowas. Weil er irgendwie noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen muss, da erfährt man das relativ früh. Und jetzt hat, äh, deswegen ist das halt ein Insider. Und jetzt hat Tami Fischer heute gepostet, so ein Cover-Reveal mit so einem Nackenbeißer-Bildchen halt und so einem Text. Ich weiß nicht, wie es genau hieß. Ich ist schon so ein bisschen wie ein Highlander zum Verlieben oder so bei Tammy Fischer. Und dass sie das jetzt halt bei Knauer rausbringt oder so. Und hat das dann auch so, so in dem Post halt so geschrieben. Und das war mal ein schöner april so nach dem Motto. Aber das haben einige gemacht. Ich habe das dann noch mehrfach gesehen auf... Instagram. Aber das fand ich witzig, weil wie gesagt, es war ja ein Insider und ähm, man hat es eigentlich auch direkt erkannt, weil äh, das Cover jetzt nicht so gestaltet war, wie man vielleicht so äh, Tammys Cover ähm, sich vorstellt oder wie die in der heutigen Zeit äh, dargestellt werden und so. Und äh, ja, das fand ich süß und ihre Follower haben halt auch schön so drauf reagiert. Und, aber ansonsten ist so der 1. April für mich so ein Tag... Ich weiß auch nicht, ich, ich mag das nicht veräppelt zu werden, weil ich halt erstmal, wenn Leute zu mir kommen, egal was sie sagen, alles glaube. Also ich bin auch so, ich glaube so jemand, wenn jemand kommt und sagt, oh Gott, ich, ich, ich äh, renne gerade vor der Polizei davon, aber es ist ein Missverständnis, bitte versteck mich. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, die letzte Person, die jemand vor die Tür setzt oder so. Oder ich wäre dann halt mit dabei auf dem Abenteuer oder würde sie halt ähm, verstecken oder wie auch immer. Aber sowas wird mir dann halt auch beim 1. April passieren. Also dass Leute mich halt wirklich auf die Schippe nehmen können, weil ich halt erstmal so vertrauenswürdig bin. Und das mag ich aber nicht so, wenn ich dann wie dumm dargestellt werde. Deswegen ist der 1. April nicht so mein Lieblingstag. Ich bin jetzt heute nicht auf die Schippe genommen worden und ich glaube, es hat auch selten überhaupt jemand bei mir gemacht. Aber ich finde es generell schon... Ähm, ja, Ich weiß gar nicht, woher der Brauch kommt, dass man Leute in den April schickt. Oder es ähm, das heißt ja auch, ähm, die ähm, Engländer kennen das ja auch, den April Fool's Day. Ähm, ja, ist jetzt nicht so meins. Ähm, was mir aber auch noch aufgefallen ist, die ganze Woche hat äh, der Verlag lux schon Cover-Reveal-Week. Und ähm, da war vorgestern oder gestern war Annabel Stehl dabei. Die bringt jetzt direkt... Ähm, sie ist gerade fertig mit ihrer ersten Trilogie und bringt jetzt schon, also hat jetzt Cover-Reveal gehabt für die nächsten drei Bände. Das finde ich echt krass. Also ich, ich weiß ja auch nicht. Erstens ist es ein total geiler Verlag und es war ihr Debüt, das Fade-Away, Break-Away und ähm, ich weiß gar nicht, wie der dritte hieß. Also da hatte sie so die Away-Reihe, die in Berlin spielt und jetzt bringt sie die Worlds-Reihe raus, die spielt in London und die heißt irgendwie Worlds Apart Worlds das erste, Der erste heißt Worlds Collide der zweite heißt Worlds Apart und der dritte heißt Worlds Beyond und das Cover also da kristallisiert sich jetzt gerade so eine neue Covergestaltung raus bei New Adult weil die ganze Zeit war ja so Marmor-Hintergrund oder so Zuckerwatte-Hintergrund oder so mit Gold und Glitzer und ich weiß nicht was, wo man so gar nicht, gar keine Person oder so gesehen hat, sondern es war nur so ein, ein Wassergemälde, so Aquarell-Hintergrund oder wie auch immer. Und jetzt kommen anscheinend so Cover, die so einfarbig sind und dann kommt so Lineart drauf und dann kommen dazu irgendwelche Motive. Also bei ihr sind jetzt Blätter drauf, also einmal in, ähm, in flächig als ausgefüllte Blätter und einmal so als Lineart eben. Und dann halt in einer schönen Schrift mitten rein dieses Worlds Collide. Und ähm, am gleichen Tag, also gestern Abend, habe ich dann noch Bücher gesehen von Katinka Engel, die ja dieses Love is loud in San Francisco rausgebracht hat. Und das waren ja sehr bunte und auch so Love is Bold, also sie hatte ja wirklich eine Bold-Font, also so eine richtig Schrift drauf. Und es war ja sehr bunt und so Tropfen waren das, glaube ich, und so. Und die bringt jetzt auch eine neue Reihe raus bei Pieper, also nicht beim gleichen Verlag. Und die nennt sich Shetland Love-Reihe. Da geht es halt um irgendwie, ich weiß nicht genau, was es geht, weil sie hat leider den Klappentext nicht geteilt. Aber es geht halt um Liebe in Shetland oder... Auf einer Shetlandinsel. Und ähm, die Cover sehen für meine Begriffe. Naja, gut, ich meine, für meine Begriffe ist jetzt schlecht, weil ich bin ja Grafikdesigner, aber ich finde sie sehr ähnlich. Also die sind auch so sehr gedeckt gehalten in den Farben. Auch die von Annabel Stehl sind so beige, Rosé, Nude-Töne irgendwie so. Und die von ähm, Katinka Engel eben auch, aber mehr so ins Grünliche. Die unterscheiden sich sogar noch mehr ähm, von der Grundfarbe, also von Band zu Band. Aber die hat halt auch diese Blätter drauf und halt auch so einen großen Schriftzug in der Mitte. Also sicher, wenn man die nebeneinander sieht, sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Aber ich finde halt so gerade als Gestalter sehe ich da jetzt halt so einen Trend kommen. Also dass da jetzt halt so... Entweder war da wirklich das gleiche Designbüro am Berg und die haben das denen vorgestellt und haben es denen auch vorgestellt und sie fanden es beide gut und die haben es genommen. Aber es ist schon sehr, sehr nah dran, dieser, also diese Gestaltung. Und bei Katinka Engel ist es so, dass die Blätter, die bei ihr drauf sind, größer sind und mit einem Foto quasi hinterlegt sind und dann sieht man da so wie so Wasser durch oder irgend sowas, also so das ist wieder ein bisschen anders, aber es ist halt auch so äh, vollflächig und lineart und so. Also hm, ja, <lacht> fand ich interessant, diesen Trend zu beobachten. Und naja, und das andere ist halt wirklich, ähm, dass Annabelle Stehl ja vorher so gar nicht, also sie, sie ist ja als Buchbloggerin gestartet, hat eigentlich Marketing oder sowas studiert, hat da auch drin gearbeitet, arbeitet, soweit ich weiß, ähm, aber auch im Lektorat. Ich habe das gar nicht so mitbekommen oder Korrektorat. Und, ähm, und dann hat sie einfach mal so letztes Jahr äh, plötzlich gesagt, ich bringe jetzt ein Buch auf den Markt oder eine Trilogie. Und kaum ist sie damit fertig, ähm, hat sie schon den Vertrag für die nächste. Also ich, ich bin da echt schwer, schwer fasziniert von, wie das so geht. Ich weiß nicht, ob, ob man da. Ähm, Vitamin B brauche oder so, weil, weil ich hätte das auch gerne. Ähm, wobei ja, ich, ich hätte ja momentan die Chance und kriegs ja nicht mal hin, meine Leseprobe zu schreiben. Also ich muss da ganz still sein, aber ich finde das so krass, dass man so eine Trilogie nach der anderen raushaut. Und ähm, ja, sie, sie spricht halt auch immer so sehr ähm, ein bisschen andere Themen an die halt auch ähm, gesellschafts- oder ähm, feministisch sind und, und vielleicht auch mehr so die jungen Frauen dann halt auch ansprechen, weil da halt auch mal ein schwierigeres Thema in einem ähm, New Adult oder sowas verbaut ist. Weil ähm, ich will jetzt nicht auf dieser Reihe, also auf der auf der Meinung rumhacken, dass in Null teilt, ist ja immer alles gleich. Das ist ja das, der Sinn von dem Genre, weil wenn ich mich dafür entscheide, sowas zu lesen, dann erwarte ich das ja irgendwo auch und dann kann ich nicht beim fünften Buch sagen, naja, es ist ja immer das Gleiche. Die haben immer irgendein Problem und müssen immer irgendwie gucken, wie sie am Schluss doch zusammenkommen. Und bei Annabelle, sie bringt halt noch andere also Problematiken rein. Also die Hintergrundstorys der Charaktere hat halt nicht jetzt so diese was so klassisch jetzt, sage ich mal, für ein New Adult ist, dass es da Probleme mit den Eltern gibt oder Probleme mit einem Ex oder Probleme mit, ähm, vielleicht auch mit einer schwierigen Kindheit oder irgendwie sowas, sondern sie hat halt auch so, so ähm, Themen wie mit, mit YouTube und mit ähm, Verleumdung oder mit, ähm, dass jemand so bloßgestellt wird in der Öffentlichkeit, also solche Dinge Mobbing wahrscheinlich. Also ich habe mich jetzt noch nicht genau mit ihren Büchern beschäftigt, aber sie reißt ab und zu mal, wenn sie ihre Sachen so vorstellt oder auch in Rezensionen wird das so angerissen. Das finde ich dann halt auch schon, schon wichtig und das, ich würde sagen, das ergänzt das Genre. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man das braucht oder dass jeder New Adult Roman nur dann gut ist, wenn er mal was anderes hat, weil ich finde, das geht auch dann in eine falsche Richtung. Wenn es suggeriert wird, man kann nur ein Buch rausbringen, wenn es dann mal wieder was anderes ist oder wenn, ich glaube, das war letztes Jahr in dieser Vorschau von irgendeinem Verlag, wo da plötzlich gestanden hat, der New Dalt-Roman, der endlich mal anders ist oder so, wo ich mir dann, wo sich ja auch viele drüber aufgeregt haben, wo ich mir auch gedacht habe, warum denn? Ich meine, ich suche ja genau das. Warum soll ich denn einen, ähm, promovieren, der der irgendwie anders ist und nur weil er vielleicht ein anderes Thema anspricht oder so, ähm, das hat ja nichts mit Andersartigkeit zu tun, sondern er geht in eine andere Richtung. Man kann ja wirklich Neu halt verschiedenartig aufbauen und so, ähm, genau und ähm, ja. Das äh, war gestern so wirklich sehr interessant. Und heute, morgen, bin ich tatsächlich früh aufgestanden, hatte aber überhaupt keinen guten Start und habe mich eher so die halbe Stunde bis äh, Stunde bis ich bis zur Arbeit mich irgendwie so ja, schlecht gefühlt. Also ich krieg's morgens nicht hin, mich gut zu fühlen, mich, mich fröhlich zu fühlen. Ähm, ich fühle mich irgendwie schlecht, frustriert, ich weiß es nicht, genervt, traurig, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, was ich da fühle. Aber ich war auf jeden Fall nicht in der Lage, was zu schreiben. Ich hatte ja beschlossen, ich mache ein bisschen Hausarbeit, habe mich dann aber eher so äh, damit gequält, weil ich halt für nichts so in der Stimmung war. Und ähm, ja, heute und während der Arbeit hatte ich wieder so ein bisschen, ähm, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe, wo ich echt gedacht habe, ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Ich habe mich wirklich heute, äh, hätte ich nicht gedacht, jetzt auf die freien Tage gefreut. Und ähm, Vielleicht gehe ich es einfach äh, locker und entspannt an und ähm, schau einfach mal, wie es so mit, mit dem Schreiben läuft oder auch nicht. Also ich will mich schon damit beschäftigen. Ich habe mir jetzt für morgen äh, vorgenommen, dass ich ähm, alles, was ich so die letzten Tage besprochen und durchgedacht habe, mal vernünftig irgendwie zusammenzufassen und vielleicht mal was äh, in eine Richtung hinzubekommen ähm, weil ich habe ja viele Sprachnachrichten auch äh, geschickt oder geschickt bekommen. Und wie gesagt, habe ich ja schon gemeint, da lässt sich ja schwer was draus notieren oder rauskopieren oder so, um sich das zu merken. Und ich sage ja manchmal auch hier Sachen, wo ich denke, ach Mist, stimmt, das müsste ich mir irgendwie aufschreiben. Ah, da höre ich später nochmal rein und dann habe ich es voll vergessen. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich vor vier, fünf Tagen oder so, wo ich irgendeine eine Nachricht aufgenommen hatte, wo ich dachte so, ah ja, das war bei Minute neun oder so, da muss ich nochmal reinhören. Aber ich weiß es jetzt schon nicht mehr und ähm, genau, also das habe ich morgen mal vor. Ich habe wirklich vor, mal eine Struktur reinzubringen in diese Gedanken, die ich mir gemacht habe. Aber ich bin wieder so an dem Punkt, an einem Dokument, wo ich irgendwie so mich überwältigt fühle von den ganzen... Ähm, Klettern, die ich habe, von den ganzen Texten, die ich schon habe, von dem Ganzen, was ich mir irgendwo aufgeschrieben habe, dass ich schon gar nicht mehr durchblicke und ähm, genau. Jetzt versuche ich da morgen mal, weil unter der Woche hat es jetzt so gar nicht geklappt abends und heute Abend, wie gesagt, ich habe mich eigentlich danach gemütlich so ein bisschen in die Sonne gelegt. Die scheint bei mir abends immer oder nachmittags hier immer direkt ins Wohnzimmer rein und dann kann ich mich da eigentlich in die Sonne legen. Fenster aufgemacht, Vögeln zugehört und habe so ein bisschen geruht und äh, gechillt und habe mir dann irgendwann um halb sechs habe ich gedacht, oh, ich habe Bock auf ein Eis, weil es so schön warm war. Und ähm, ja, später habe ich dann mein zweites Stück Flammkuchen gegessen und heute Abend habe ich zum Beispiel Step Up, ich weiß gar nicht, All In, das ähm, geschaut das mit dem The Vortex wo die für diesen für diesen Jahres-Dreijahresvertrag im Caesars Palace in Las Vegas quasi battlen und ähm, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Also ich will ja immer noch diesen ähm, Film auf, ich glaube Amazon ist das schauen, wo sie den ähm, Overboard neu verfilmt haben. Also ich habe ja den ersten Overboard von, oh ich weiß gar nicht, Irgendwas in den 80ern mit Goldie Horn und Kurt Russell ähm, geschaut und geliebt, und da ist sie ja die Reiche und sie fällt über Bord und erinnert sich nicht mehr und er findet sie und will sich quasi dafür rächen, dass sie ihn so ähm, als Handwerker schlecht behandelt und deformiert hat und seinen ähm, Werkzeugkoffer über Bord geschmissen hat und so und sich halt so edepetete verhalten hat und er will quasi. Sie hat, sie hat ihr Gedächtnis verloren und er lässt sie dann für sich arbeiten. Und ähm, ja, und wie das halt so kommt, er hat auch drei, drei oder vier Kinder und ähm, er, er verkauft ihr quasi, dass sie ihre Mutter ist und sie soll sich halt um alles kümmern, um den Haushalt und so. Ähm, ja, und dieser Film wurde jetzt nochmal neu verfilmt, aber im Geschlechtertausch. Also diesmal ist sie die ähm, arme Teppichreinigerin, die auf eine Yacht von irgendeinem so Reichen kommt und der sie halt auch ähm, schlecht behandelt und ihren, ihr Putzzeug über Bord schmeißt und sie ist irgendwie hat, wird aus ihrer Wohnung rausgeschmissen und verliert ihren Job und ich weiß nicht was und dann ähm, findet sie ihn halt und äh, sie hat halt auch irgendwie Kinder, zwei Töchter glaube ich und also es ist halt wirklich komplett Geschlechterrolle einmal gedreht und, ähm, ja, und, und sie lässt ihn dann für sich arbeiten oder halt als, gibt ihn als Vater aus und sowas. Und dann müssen sie irgendwie noch bauen und er muss dann auf dem Bau mithelfen und so ein Kram. Also einfach, das will ich eigentlich auch noch gucken, aber heute hatte ich irgendwie keinen Bock auf so eine family liebes romanze sondern ich wollte eher so eine taffe Musik, Tanz, äh, auch so, ähm, Ehrgeiz und Kampflust, also so ähm, nicht Kampf im Sinne von Kampf, sondern halt der Battle da beim Tanzen so, das, äh, da hatte ich irgendwie Bock drauf. Daher ist mein mein ähm, mein Filmabend jetzt darauf äh, geendet. Ja, das war ganz nett und ähm, jetzt gehe ich demnächst ins Bett, wenn ich das hochgeladen habe und schaue einfach mal, wie morgen der Tag läuft. Und ähm, ja, ich wünsche euch mal frohe Ostertage. Ich äh, podcaste ja fröhlich weiter. Das heißt, ihr werdet was von mir hören. Und ähm, genau, dann wünsche ich euch was. Und wie ihr ja wisst, gleiche Stelle, gleiche Welle. Vielleicht geht es morgen schon weiter, vielleicht auch erst am Samstag. Ihr werdet sehen, wenn was hochgeladen wird. Bis dahin, macht's gut. Ciao.